0: Dzień dobry, to jest program Rzeczoprawia. Ja się nazywam Karolina Kowalska, a moim gościem jest Wojciech Kozłowski, partner w firmie Denton, radca prawny specjalizujący się w prawie farmaceutycznym. Dzień dobry, Panie Mecenasie. Dzień dobry państwu. Panie Mecenasie, mówi się, są powstają różne teorie na temat tego, dlaczego y, mamy kryzys lekowy. Jeden z nich mówi o obowiązku serializacji, drugi o tym, że nastąpiło załamanie na rynkach azjatyckich, które są globalnym producentem substancji czy, czynnych leków. A jakie jak jest Pańskie zdanie?
1: To znaczy załamanie na rynkach y, azjatyckich, a dokładnie wzrost y, 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 popytów, w stosunku do możliwości podaży na tych rynkach nastąpiło. To niewątpliwie tak jest, ale to jeszcze nie rozwiązuje problemu, ponieważ y, kwestia nie polega tylko na substancji czynnej, ponieważ to nie substancja czynna sprzedajemy bezpośrednio, tylko to jest pewien element, E, e, no, dostępu, leku, e, dostępu pacjenta do leku. I tutaj trzeba powiedzieć, że są, wydaje mi się, trzy przyczyny. Pierwsza przyczyna jest taka, że Ministerstwo przez lata jeszcze za czasów Platformy, to jest panowie Tandem, panu, panów Fałek i Bartolik, mieli taką politykę, żeby rzeczywistym, jedynym i najważniejszym czynnikiem była cena. Natomiast ta cena niekoniecznie jest zaoferowana przez podmioty, które no, mają bardzo dobry... Mają bardzo dużą skalę, niekoniecznie są to firmy światowe i nie są w stanie. O to, takie żeby mniejsze cena leku firmy, jak ja niższa, ale zapomniano o tym, że kosztem bardzo niskiej ceny leku może być bardzo słaba dostępność leku. I w, są setki decyzji refundacyjnych wydanych na leki w znakomitych cenach, których w ogóle na rynku nie ma. I co więcej, nie będzie, dlatego że ktoś dostał taką Decyzji, ale wcale musi nie opłaca tego leku sprowadzać w jakiejś rzeczywistej ilości. W związku z czym, to jest pierwszy taki, bym powiedział, fundamentalny błąd polityki lekowej. Problem nie jest to, że za czasów platformy ta polityka lekowa była zła, tylko że za czasów pisło ona nie została poprawiona, a wręcz przeciwnie, można a mogła powiedzieć, być. A mogła być poprawiona. I tutaj to jest ogromny grzech zaniechania ostatnich czterech lat. I teraz to już jest odpowiedzialność obecnej ekipy, ponieważ przez cztery lat przez 4 lata mogli coś zrobić. Drugi powód i właśnie szczegółowo to, czego nie zrobili, to jest to, że wiadomo, że z Polski leki wyjeżdżają, a wyjeżdżają dlatego, że ich cena jest niska w stosunku do leków, do ceny leków w innych krajach, w szczególności w Niemczech. W związku z czym jedynym racjonalnym ruchem to jest podniesienie ceny leków, ceny urzędowej ceny leków do poziomu cen, które są za granicą albo poziomu zbliżonego, a Zwrócenie państwu tej różnicy poprzez tak zwany payback. I tutaj był projekt w 2017 roku przygotowany.
0: Nowelizacji ustawy refundacyjnej.
1: Ustawy, tak, to był chyba nowelizacji ustawy refundacyjnej, który służył temu, żeby taką zmianę wprowadzić. I on został zablokowany już po etapie Rady Ministrów. Osobiście uważał, że został zablokowany właśnie dlatego, że blokował nielegalny wywóz leków. W związku z czym było bardzo wiele sił, które żyją z tego. A kto go oficjalnie e, zablokował? Oficjalnie to było zablokowane z tego względu, że ponoć do innej części projektu zastrzeżenia miała, miały służby. Zastrzeżenia wyparowały, ale projekt już nigdy nie został uchwalony. W związku z czym to jest taka klasyczna sytuacja, gdzie nie wiadomo o co chodzi, a w rzeczywistości chodziło o ogromne pieniądze. I e, przez kolejne 3 lata, bo to był rok 2017, a w tej chwili jesteśmy 2,5 roku później, e, po lutym 2017, po, przez kolejne 2,5 roku rząd PiSu nie zdecydował się m, e, działać zgodnie z ekonomią. A ekonomia po prostu wymaga tego, że ceny muszą, jeżeli lek nie, musi, nie ma wyjeżdżać, to ceny oficjalne, te tak zwane ceny sprzedaży, muszą być równe i takie nie stało, w związku z czym leki wyjeżdżają, wyjeżdżały i wyjeżdżać będą. Po prostu nie ma takiej możliwości, żeby że powiem, tak jak rzeka nie płynie w górę, tak samo leki z kraju, gdzie jest drożej, nie będą płynęły do kraju, gdzie jest taniej, tylko odwrotnie. I teraz jest trzeci problem, który się na to w tej chwili nałożył, to jest, tej, nazywam to tak podejrzeniem, ponieważ nie mam, to nie jest nigdzie oficjalnie potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia, i Główny Inspektorat Farmaceutyczny, a wręcz e, obydwie te instytucje działa, za, zapewniają, że SMOPL, czyli tak zwany system, który miał dawać informacje o tym, ile jest leku, gdzie ten lek jest, z dokładnością do jednego opakowania, one zapewniają, że SMOPL działa. Moim zdaniem istnieje istotne podejrzenie, że SMOPL nie działa. I to wyjaśnia to, dlaczego jest taka trudna sytuacja do zrozumienia, że od półtorej miesiąca, od początku lipca, a nawet od czerwca, aptekarze, indywidualni aptekarze, sieci aptekarskie, izba aptekarska, wszyscy mówią, leków nie ma, a Ministerstwo wychodzi w że leki są. No więc można by zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje. Pewnej pomocy w odpowiedzi na to pytanie dostarczy informacja, która też nie jest informacja o kogoś publicznie znaną, że od mniej więcej dwóch tygodni Główny Inspektorat Farmaceutyczny żąda od aptek i hurtowni przesyłania dodatkowo bardzo szczegółowych informacji o stanach leków.
0: Mimo, że ma smop, Mimo,
1: że ma smop, Więc jeżeli ktoś ma system informatyczny za ogromne pieniądze z pomocą Unii Europejskiej, pięć lat projektowany i teraz na piechotę żąda przesłanek informacji, to moim zdaniem jest to e, e, uzasadnia to głębokie podejrzenie, że a. smop nie działa i nie produkuje Ministerstwo Zdrowia i inspektorowi farmaceutycznemu e, prawdziwych informacji, danych. że ta informacja jest ukrywana, ponieważ miałaby ogromne znaczenie polityczne, gdyby się okazało, że tak jak przypuszczam, SMOPL nie działa prawidłowo, no wy, a równocześnie, no, ponieważ e, Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Farmaceutyczny nie mają w tej, w tej sytuacji prawdziwej informacji, no to e, e, najpierw tą informację podawały nieprawdziwą, a w tej chwili wobec protestów środowiska aptekarskiego, który ciągle mówi nie, nie ma tych leków, które podajecie, że rzekomo są, po prostu zbiera te informacje ręcznie z poszczególnych aptek. Ale do tego żaden smop nie był potrzebny. Wysłać fax czy wysłać e-mail z żądaniem informacji, ile macie stanów i potem wrzucić to w Excela, to można było bez żadnego smopla. Jednym słowem, myślę, że mamy do czynienia z ogromnym zaniedbaniem wprowadzenia ogromnego, właściwego przepisu do prawa farmaceutycznego do, do przepisów refundacyjnych dokładnie od 2017 roku. Mamy prawdopodobnie źle wdrożony system SMOPL i mamy w konsekwencji tego zarówno brak leku, jak i brak rzetelnej informacji.
0: Panie Macenasie, dzisiaj opublikowaliśmy wywiad z Michałem Byliniakiem, To jest prezydent Grupy Farmaceutycznej Unii Europejskiej, ale też wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej. I on mówi, że po pierwsze, to, te zamówienia dodatkowe, które ponoć jednak się odbywają, w ogóle nie są rejestrowane w smop u bo odbywają się, tak z tego co wiedzą od hurtowników, na telefon. Nikt z tego nie rejestruje. A zamówienia
1: dodatkowe panie Tych dodatkowych
0: rozumie? leków, których brakuje, dodatkowych dostaw.
1: To znaczy, y, może być tak, że także te zamówienia nie są rejestrowane w Smoplu, natomiast y, moje rozumienie sytuacji jest takie, że w Smoplu w ogóle, y, że Smopl nie jest zdolny do przetwarzania tych wszystkich informacji, które są w niego wrzucane. Nie z powodu firm, które to robią na pewno bardzo rzetelnie apteki hurtowni, tylko z powodu sam, syme, systemu samego w sobie. Prawidłowa informacja, jeżeli nie jest odpowiednio przetworzona, nie daje się zagregować. I chyba tak na tym polega w tej chwili informacja. Czy to jest do
0: wyrzucenia ten e,
1: Tego nie wiem. To wymagałoby moim zdaniem e, zainteresowania e, e, najwyższej instytucji kontroli e, i prawdopodobnie zainteresowania Unii Europejskiej. Na co poszły pieniądze, skoro nie poszły na system, który działa.
0: Pani mecenasie, tutaj też w tym wywiadzie o tym wspomniano, że na kryzysie lekowym, jak to na każdym kryzysie, Różne firmy starają się zarobić, i nie wiem, czy pan słyszał, ale w zeszłym tygodniu szefowa jednej z izb gospodarczych farmaceutycznych powiedziała w wywiadzie dla dużego portalu, że farmaceuci powinni uważać na to, na, na, na polecanie pacjentom zamienników, bo mogą się zmierzyć z odpowiedzialnością karną.
1: To znaczy, ja bym powiedział w ten sposób, że obowiązkiem farmaceuty jest stosować prawo farmaceutyczne, a prawo farmaceutyczne nakazuje a w innych sytuacjach pozwala farmaceutom sproponować zamienniki. Oczywiście może być taka sytuacja, że lekarz pisze na recepcie nie zamieniać i tego w takiej sytuacji oczywiście nie można zamienić. Natomiast to jest wyjątkowa sytuacja, więc w z czym, co do zasady Pani Prezes Izby no, zajęła stanowisko, które nie znajduje oparcia w przepisach prawa.
0: Myśli Pan, że to wiązało się z chęcią zniechęcenia pacjentów do leków generycznych?
1: To już byłoby trzeba Pani Prezes zapytać.
0: Dziękuję. W takim razie ostatnie pytanie. Co trzeba zrobić, żeby zapobiegać kryzysowi lekowemu w przyszłości?
1: To znaczy ja myślę w ten sposób, że ten kryzys, nie wiem czy czegokolwiek akurat tą ekipę rządzącą nauczy, bo poprzedni niczego nie nauczył, jak wiadomo, to nie jest problem PiSu, to był tak samo problem PO. I, I można powiedzieć tyle, że jeżeli nie ma odwagi podejmowania trafnych decyzji, to w pewnym momencie płace, cenę za to płacą pacjenci i także politycy. Bo w tej chwili ten kryzys nie jest, nie jest już wynikiem wyłącznie kryzysu pacjentów, to jest także kryzys polityków, bo to znaczy, że oni przez wiele lat, wiedzą, że jest duży problem, e, łudzili się, że istnieje jakaś trzecia droga niż kapitalizm. Nie istnieje, nie ma trzeciej drogi, w związku z czym leki będą wyjeżdżały tak długo, jak nie będzie równych cen.
0: Czyli żadna ustawa antywywozowa nie to pomoże. Jest, e,
1: ustawa antywywozowa, SMO, pl, policja farmaceutyczna, to jest e, 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 wciskanie ludziom kitu. Dlatego że po prostu nie ma przy 40-milionowym społeczeństwie, szansy, żeby kogoś sankcjami zmusić do zachowania, który jest racjonalny, ekonomiczny. W związku z tym jedyny sposób, żeby zmienić tę sytuację jest to, żeby się nikomu nie opłacało wywozić leków. A opowiadanie o tym, ile to jeszcze lat więzienia dołożymy tym ludziom, którzy działają nielegalnie, oczywiście robią na tym ogromne pieniądze, ale to jest nielegalne dlatego, że jest w ogóle możliwe. Tak? Ludzie nie podejmują działalności, że ekonomicznie jest ona nieopłacalna i E, e, można powiedzieć w ten sposób, że tak długo jak się nie powróci do realizmu, e, a nie opowiadania bajek e, wyborcom i pacjentom o tym, że leki są, tylko ich nie ma, no to nic nie zmieni. Miejmy nadzieję, że ta lekcja e, spowoduje, że kolejna ekipa w Ministerstwie Zdrowia e, nie będzie się bała, a może tym razem e, jakieś e, działania służb nie będą wystarczająco skuteczne, żeby znowu zablokować zablokowanie mafilekowej.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Moim gościem był mecenas Wojciech Kozłowski, radca prawny, partner w kancelarii Dentons, a ja zapraszam na rzecz o prawie na jutro na godzinę 13.00.